0: Bună, sunt Ana Maria Ciobanu, reporter la DOR. Asculți versiunea audio a unei povești pe care am publicat-o în septembrie 2021. Se numește Eu sunt Caliu și o găsești pe DOR.ro cu fotografii de Andrei Pungovski. Încă experimentăm cu forma audio a articolelor noastre, așa că te rugăm să ne scrii despre experiența de ascultare, ce putem îmbunătăți, ce putem schimba, ce putem adăuga. Iar dacă o să găsești că povestea ți-a făcut plăcere sau că te-a ajutat să înțelegi mai bine lumea în care trăim, ne-ar bucura mult să ne susții. Sustinerea comunității e cea mai importantă resursă pentru jurnalismul DOR și costă doar 15 lei pe lună sau 150 de lei pe an. Alege forma de susținere care ți se potrivește pe dor.ro sustine Grădina urbană, o terasă de lângă Teatrul Național din București, zumze într-o seară de început de iulie. Studenți, familii cu copii, medici, muzicieni, toți au venit pentru Taraf de Caliu, lăutari din Clejani, județul Giurgiu. E a treia cântare de vară pe care o au aici și ca de fiecare dată au umplut curtea cu peste 200 de spectatori. Toți sunt aici, mai ales pentru Gheorghe Angel, pe care îl știu de Caliu, vioara întâi și liderul Tarafului. Bărbatul de 61 de ani stă la o masă în spatele scenei și fumează. Spectatorii vin pe rând și îl roagă emoționați să facă o poză de teamă că la final nu vor apuca. Caliu poartă o cămașă dungată pe care a primit-o de la una dintre ficele lui și care o face pe impresara tarafului să-l alinte zebra și a prins ochelarii de soare de al treilea nasture de la cămașă ca să-i protejeze. I-a primit cadou mai mult în străinătate și i s-a spus că valorează 500 de euro. Cu vreo lună în urmă i-a găsit zgâriați la studioul unde înregistra un album nou, primul sub numele de acum al trupei. Îl înfurie să-i se strice lucrurile, mai ales dacă sunt cadouri de la oamenii care iubesc muzica. Pe scenă, ceilalți șase colegi fac ultimele probe. Caliu salută vesel spectatorii pe care îi recunoaște, ducându-și mâna la inimă sau la frunte. Le-a cântat la petreceri sau la anunți, pe alții i-a cunoscut cu o seară înainte la un jam session cu trupa roxtema și a avut grijă să le spună să revină și pentru taraf. Primește ca o sticlă de Jagermeister de la un grup de medici și o așează încântat sub masă. De câțiva ani bea doar spritz, dar apreciază gestul. Urcă pe scenă împreună cu fiul lui, Robert, pe care Caliul îl pregătește să ia locul într-o zi. Sunt cu el și acordeonistul Marin, coleg de viață, Ionica Țimbalistul și Iulian de la contrabas. Mai târziu, li se vor alătura și soliștii Florin, Ionuț și Viorica Rudăreasa. Toți instrumentiștii și Viorica au făcut la un moment dat parte din taraf de Haidux, lăutarii care au bătut lumea din anii 90 și până în 2016, când a murit impresarul belgian care i-a lansat. Sub acest nume au obținut un premiu BBC World Music pentru cel mai bun grup din Europa și Orientul Mijlociu, au cântat la petreceri private pentru Johnny Depp, alături de care au jucat și în filmul The Man Who Cried și au defilat la o prezentare a designerului Yoshi Yamamoto. Când a rămas fără impresar, Caliu s-a gândit că poate să cânte și singur. Toți ceilalți sunt de schimbat dacă nu sunt serioși, mi-a spus. Caliu nu e, dar tot cu vechii colegi merge înainte. Caliu e astăzi liderul tarafului care duce în spate istoria clejanilor. Un viorist care știe cum e să n-aibă de niciunele, dar și cum e să fie șeful lumii, cum îl alintă Jean de la Craiova. Știe și cum e soia de la zero, cu încrederea că sunetele pe care le scoate din vioară îi vor hrăni familia și îi vor câștiga respectul oricui îl ascultă. Asta se întâmplă și la grădină, încă de la primele acorduri tânguite, amplificate de țambal și contrabas, cât să construiască un suspans de film. Conversațiile se întrerup, spectatorii de la coadă se grăbesc să intre, iar vreo doi chelneri rămân câteva clipe pironiți în goana lor între mese și bar. E același efect pe care caliul are și la o nuntă sătească. Știe că i-are pe meseni în palmă când îi vede că au rămas cu lingurile în aer. Muzica iese de aici și oamenii simt ce le transmit, mi-a spus odată arătând spre inimă. De-asta le curg lacrimile și roaie, de-asta râd, de a dansează. Tot ce își dorește, mai ales după un an de pandemie în care n-au cântat, e să fie sănătos el și ai lui și să aibă publicul în față. Acum au descoperit și tinerii noștri ce valoare vine de la Clejani. Înainte o cunoșteau doar străinii. E foarte important să demonstrăm că ținem tradiția în viață, că știm să cântăm ca acum 300 de ani, cum cântau bătrânii noștri, și să arătăm cum a evoluat totul. Și vreau să-l cunoască toată lumea și pe băiatul meu Robert, că el va fi viitorul. Pe scenă, Caliu stă cu un pas mai în fața fiului, care s-a așezat pe un scaun lângă acordeonist. Pare că își privește vioara pe subgene, mulțumit că-l ascultă și se tânguie fix așa cum îi dictează. Viorica mea, o alintă Caliu. Cu ea au cântat și, și bunicului. Ea i-a crescut copiii. Datorită ei a văzut lumea. Pe Viorica cărau japonezii până la hotel, deși e ușoară de nici n-o simți. Transa nu ține însă mult. Caliu se întoarce scurt spre Ionică și îi spune din ochi să dea mai tare în țambal. Îi face semne lui Robert să se țină după el, iar băiatul îi confirmă din cap, semn că nu mai are nevoie de ghidaj. Când e rândul acordeonului la solo, Caliu vorbește cu publicul din priviri și râde mândru, apoi ridică arcușul în aer ca un dirijor, dând tonul aplauzelor. Îi place să-ți arate că strunește atmosfera și că tot ce ți se întâmplă e meritul unei taine ascunse, pe care doar el o stăpânește. Îți transmite asta fără cuvinte, că rar pune mâna pe microfon, iar când o face, se rezumă la taraf de Caliu din Clejani, tradițional, original. Caliu spune și că poate să cânte o jumătate de oră singur și să facă o grămadă de bani. Nu mă tem, sunt foarte căutat, mi-a spus. Dar în 2016, după ce etapa taraf de haiduc s-a încheiat, voia să fie bine pentru toți băieții, să le dea o pâine la copilași, chiar dacă e greu să ții un taraf mulțumit când honorariile și bacșișul se împart la 6-7 inși. Rolul acesta i-a revenit la Risei Perde, care avea 27 de ani când l-a cunoscut pe Caliu. Lui i-a plăcut respectul pe care simțea că îl primește de la ea. I s-a părut deșteaptă și sufletistă. I-am cunoscut și familia când am avut o cântare pe lângă Botoșani și am văzut că sunt oameni de calitate, ingineri. Am avut încredere, spune el. Ei au plăcut poveștile și felul în care lăutarii au făcut-o să se simtă parte din familie. Nu a contat că Larisa nu știa mai nimic pe atunci despre muzică lăutărească, dincolo de faptul că organizase lansarea memorilor trompetistului octogenar Costel Vasilescu și că este asociată la Vinyl, Rum, Tapas and Wine, unde organiza în general petreceri cu DJ. Merg cu tine, i-a spus Caliu. Vreau să fiu iar pe marile scene ale lumii. Larisa spune că și-a dorit să unească hipsterii români cu istoria muzicii din Clejani. Pe acest drum a încercat să-i tempereze și ego-ul primașului și să-i spună că e adevărat că toată lumea îl vrea pe el, dar Taraf de Caliu suntem toți. Cei cinci ani împreună au însemnat victorii importante. Prezența la Filarmonica Cehă, unde dirijorul i-a pupat mâinile lui Caliu, o cântare pe acoperișul Palatului Parlamentului, colaborări cu subcarpați, concerte filmate la Clejani și primul album al Tarafului produs în România, înregistrat chiar la finele primăverii, va fi lansat în 2022. Pe parcursul pandemiei, lăutarii au avut indemnizații de artiști, dar se sufocau în casă. Aveam ce-mi trebuie, cafea, țigări, mâncare, nu mă plâng, spune Caliu. Dar pentru ce trăiam? Unde era publicul? În primăvara lui 2021, cântările au revenit, dar au trecut și prin multe concerte programate și apoi anulate din cauza restricțiilor. Pentru un lăutar, e cumplit să-și blocheze datele și să refuze alte evenimente, apoi să rămână cu nimic sau doar cu avansul dacă l-a încasat. Au avut la începutul verii și o cântare în Franța, unde au fost cap de afiș și au nebunit din nou străinii. Încă așteaptă ca de la concertul ăla să se mai lege și alte plecări viitoare. La grădina urbană, așezat pe marginea scenei, un băiat blonduț de vreo 10 ani mângâie ritmic cu nuculele și se uită cu ochii măriți la caliu, care și agită vioara pe ritmul săltăreți de la Rustem, un joc popular din sudul României. Degetele Vioristului se mișcă ba-alert, balent pe strunele Viorii, iar pantofii lui lustruiți pășesc ferm pe ritm, parcă înghiontiți de un arcuș invizibil. Rustemul e vechi de cel puțin 200 de ani și e una dintre piesele cu care și încearcă copiii din Clejean Puterile când pun prima oară mâna pe Vioară. Dar schimbările bruște de ritm, felul în care caliu bai zâmbește cu dragoste Viorii, Ba se și parcă o că nu ține pasul cu el, fac jocul țărănesc să sune când a metal, când a blues. În public se dă din cap, se tropăie sau se bate ritmul în masă, iar dacă spectatorii ar juca într-un film mut, n-ai crede că o vioară să tească i-a așa. Robert îl invită pe puștul cu culele să se așeze pe scaunul lui. Caliu se apropie de băiețel și îl sărută pe cap. Îi arată cum să plimbe degetele pe corzi, apoi înhața arcușul și continuă aproape șoptit stemul la urechea lui. Copilul îi amintește de Aris, un puș de 11 ani din Buzău pe care îl meditează la vioară și pe care l-a și invitat de câteva ori pe scenă să cânte fix piesa asta. Se gândește și la Robert, cum se ambiționa singur în cameră să iasă ondulațiile și cum îl certa, poate prea dur, deși îl vedea că e forță, pregătit. Pe finalul piesei, parcă trezi din transă, Caliu crește viteza. În timpul aplauzelor scoate o batista albă din buzunar și șterge sudoarea. Când părinții puștului îi fac semn să coboare de pe scenă, Caliu le spune la microfon. Nu, nu, lăsați băiatul aici, a intrat coleg în formația mea. Stările concertului se tot schimbă. De la jale, la familiarul la Port și apoi la jucăușul dragostei când îți plânge sufletul după neveste tinerele și după carnea lor moale. Caliu râde și gâdilă vioara. Îi place amestecul ăsta alergat de sătesc și urban, folclor românesc și balcanic. Pentru el trecerea de la bătrânesc la Mahala arată evoluția muzicii. Nu poți să te prezinți 30 de ani cu același program, spune. Trebuie să mai schimbi. Te apucă frigurile când plânge vioara. Descrierea cea mai comună pe care o vezi postată obsesiv în comentarii la clipurile tarafului. Apoi te încălzești uimit ca la o glumă porcoasă făcută de bunicii tăi. Te sfredelește necazul că îmbătrânești. Calius cormonește să te aducă acolo, în clipa suspendată între jale, dragoste și bazmele bătrânilor. În momentul muzical care îți va oglindi buciumul. De vei crede că ai priceput tot ce era cu tine, doar că taraful leargă și te lasă un pic călca de tren, vorba lui Johnny Depp, cel mai mare fan al nostru. Nu apuci să pui bine degetul pe ce te doare, că simți țambalul lovind și mai rapid în stomac. Caliu îți prinde fugar privirea, apoi zâmbește. Parcă te întreabă din ochi dacă pricepi ce ți se întâmplă. Orice te frământa mai fost plâns așa de sute de ani încoace. Sfârcurile cu gust de țuică de prună s-au mai zdrobit ca o alună. Casele între tufani s-au mai ridicat, iubiții au mai fugit cu alta, caii s-au mai furat noaptea. Vioara strunește o istorie care te cunoaște mai bine decât te cunoști tu. Hai, Caliule, vorbește cu ea! Cum te-ai cu ea de acasă? Îi strigă ceilalți bărbați din taraf. Așa, șefule, o moară! Îndemnurile sunt mai degrabă pentru public, în caz că nu a priceput ce se întâmplă. Un om mângâie, smucește, iubește și ciupește o vioară ca să le arate cum ar fi să trăiască cu toate emoțiile la vedere. Când crezi că ți-ai țopăit, sau plâns toate trăirile. Cobra, cum îi spuneau străinii, pentru că înhață gâtul viorii ca pe o pradă pe care o sugrumă, îți dă lovitura finală. Maestrul Caliu o să-și facă acum plăcerea cu firul de păr de cal cum a învățat de la bătrânii noștri, îl invită solistul. Hai, maestre, făți pofta! Caliu lasă arcușul deoparte. Își acordează vioara pe nota mii. Leo, ginerele lui, îi întinde o cutiuță din care vioristul scoate o pudră de sacz. o împrăștie pe un fir subțire legat cu un nod strâns de prima coardă. Apoi îl prinde cu două degete și îl întinde sau îl tensionează ritmic, când lent, când agitat, când lung, când abia ciupit. De mai bine de 20 de ani, lovitura asta fatală nu se mai dă de fapt cu un fir de păr de cal, ci cu unul de gută, care rezistă mai mult și are rezonanță mai mare. Caliul naște dintr-un singur fir de gută, sunete metalizate, gâjite, hohotite sau bocite, parcă scântece de leagăn care se transformă apoi în blestem, în bazme șoptite, în cântece de luptă. Ai zice că e momentul când e doar Caliu făcându-și plăcerea cu vioara cu care și bunicul lui a rupt nenumărate fire de păr de cal. Dar Caliu trage des cu ochiul în public și râde mulțumit când le vede uimirea. Caliu a fermecat de mic. S-a născut în 1960 în Clejani. Ion Gheorghe, tatăl, era viorist, iar Roza, mama, cânta cu vocea și venea din familia lăutarului Gândac. I-au pus vioara la cap când a venit pe lume și i-au spus Caliu de la calo, care înseamnă negru în Românie, Dar el zice că porecla s-a potrivit și cu pasiunea lui pentru cai. Când era mic, se ruga la Dumnezeu să-l facă și pe el un viorist bun, să ajungă cu pălărie și pardesiu negru până în pământ ca un haiduc, cum îi se părea că erau tata și ceilalți din jur. Caliu își lua un mâns după el și se cocoța pe dealurile de lângă casă, unde erau vii, porumb și plantații de tutun. Se ambiționa cu arcușul până l lua somnul și a țipea cu ochii și urechile la foșnetul copacilor, la fazani și la mierle. Când l-a prins tata ta că îi lua din cui, l-a bătut și l-a ocărât că nu are talent, ca să l ambiționeze. Același tată a rămas mut când și-a văzut copilul împins de mamă de la spate și încurajat șoptit. Pune mâna acum și demonstrează îi rupe toți. Erau la bursă, adică la Cârciuma din Clejani, unde se adunau toți muzicanții, la concurație. După ce treceau sărbătorile de iarnă, veneau de dimineață, își luau o cafea și așteptau să pice nunțile, să-și umple calendarul pentru tot anul. Clienții veneau cu căruțele din toate satele și îi ascultau, apoi își alegeau lăutarii, le achitau arvuna, iar ei își notau în caiete datele cântărilor. Tot la concurație își aduceau lăutarii din Clejan și copiii, ca să se laude cu care e mai talentat și să învețe cu publicul. Lui Caliu era rușine de părinți și de toți lăutarii mari care așteptau să-l asculte, dar era sigur pe ce voia să cânte. Hor anunții și murgulețul. De atunci l-au luat toți la ochi că va ajunge cineva. Un a adus o vioară steiner cu care Caliu dormea în brațe și studia până îi rupea corzile. Cu vioara aia i-a făcut pe popă primar și milițian să-l urce pe masă și să-l umple de bani. Era prințișorul satului. Toți așteptau să vadă ce va ieși din el. Într-un sat în care romii au cântat sute de ani pentru boieri și au fost clavii mănăstirilor din Vlașca, denumirea veche a județelor Giurgiu și Teleorman, apoi animatorii nunților și înmormântărilor țăranilor români, care compun și astăzi peste 70% din populația comunei, era evident, inclusiv pentru copii, că muzica e ușa secretă către o viață mai bună. Bogdan Mihai Simion, cobzar, fiu și nepot de lăutari și gazda unei emisiuni despre istoria muzicii lăutărești, Spune că ulița lăutarilor din Clejani, pe care locuiește și Caliu, e un concept unic în Balcani, cu siguranță pe cale de dispariție, de vreme ce în 1969 trăiau acolo peste 110 muzicanți, iar astăzi mai sunt șase. După ce romii, sclavei mănăstirilor din zonă, au fost eliberați acum 165 de ani, s-au stabilit treptat la marginea satelor din câmpia Dunării și o parte din ei s-au apucat de lăutărie, pentru că au socotit că le va aduce o viață mai ușoară așa cum văzuseră la lăutarii de curte. Clejaniul era pe atunci moșia maiorului Mișa, un sârb care a ridicat biserica din sat, a recondiționat școala și a invitat zeci de personalități la petreceri cu muzicanți locali. Despre el a rămas balada maiorului Mișa, care se cântă și astăzi. Caliu vorbește despre maior de parcă l-ar fi cunoscut, iar despre biserică spune cu mândrie că seamănă cu o catedrală. El le-a dat bătrânilor noștri două hectare de pământ, că erau amărâți, sclavi care cântau pe un pic de porumb. Toți și-au lucrat pământul cum au putut, spune Simeon. Dar românii nu înțeleg că lăutăria, ca și agricultura, e o tehnologie. n de unde să știi cum să faci să rodească dacă nu te învață nimeni. Lăsat să se descurce, romii au cultivat ce au știut, au cântat, au făcut zaruri din os și au trăit judecați greșit de țăranii români care îi socoteau leneși că nu-și muncesc cu spor pământul. Treptat însă, adaugă Simion, românii au început nici să nu mai fie prea siguri pe ritualurile lor. Românii, înzestrându-i pe lăutari să facă asta pe bani, au ajuns să se deconecteze de propria lor cultură. La Clejeani se cântă cântece românești, care prin tradiție au fost interpretate de romii lăutari, dar desigur că toate aceste cântece țărănești au trecut prin vibrația sentimentală și emoțională a generațiilor care le-au cântat și au devenit în aceeași măsură și ale lor. Caliu mi-a povestit că a învățat de la lăutarii satului că dacă ești bun, mănânci o pâine, că nu-i suficient să mânuiești bine instrumentul, trebuie să te ții de angajament chiar dacă vine altul și îți oferă mai mult pentru aceeași dată. În lumea asta nu poți să dai țepe, pentru că vorba umblă repede. Trebuie să ai cămașa și batista călcate și pieptenele în buzunar, chiar dacă acasă te speli la lighean. Să reziști să cânti fără oprire 10-12 ore, până se îndură și să-ți dea apă sau să te pună și pe tine la masă. Să nu te ia somnul când se luminează, iar mesenii se apucă de țuică și vor să mai joace. Soția o trei 3 zile și 3 nopți până la ciorba de potroace. Să nu plângi că vrei acasă la mama, așa cum li se întâmpla mai tuturor copiilor la primele nunți din viața lor și după câteva ore îi copleșea dorul de patul de acasă. Tot de la lăutarii bătrâni, Caliu a învățat că e frumos să vivese la casă și să mai ai drag să cânti și pentru ai tăi. Și tot ei l-au învățat că dacă te arde inima după altă femeie care ți-a sucit mințile la o cântare, să te prefaci obosit, să-i spui nevestei că nu-ți trebuie nici mâncare, nici băutură și să te duci la somn ca să streacă dorul. Pentru că nevasta și copiii nu îi lași niciodată. Caliu a crescut înconjurat și de poveștile cu românii care te băteau cu vioara în cap până o spărgeau, sau care au urcat lăutarii într-un pom și au forțat să cânte, ca acolo e locul ciorilor. Erau vremurile când țăranii români își permiteau să tocmească lăutar la petreceri, spre deosebire de majoritatea romilor, care se lupta cu o sărăcie cruntă. Inclusiv Caliu a făcut petrecerea de cununie târziu, după un turneu în America, când și-a permis să-și aducă unul dintre muzigenii preferați acordionistul Ionică Minune. Deși Caliu spune că îi plac nunțile românilor de azi și că nu mai e scandaluri, încă și amenință din reflex colegii de Taraf dacă întârzie să se așeze în scenă. Haideți că ne spurcă românii! După ce a absolvit patru clase, Caliu a lăsat școala și s-a lipit de Culaie, Cacurică și Ion Manole, viitorii membri ai Taraf de Haidux. Ei au fost școala lui de muzică. În aceeași perioadă, Violonistul Ion Albeșteanu, venit la Clejani să aranjeze un ansamblu pentru cântarea României, l-a remarcat pe micul Caliu și l-a luat la repetiții la Căminul Cultural. Apoi i-a dat straie populare și l-a urcat pe scena Sălii Palatului, unde Clejani i-a obținut medalia de aur pe țară. Caliu era uimit că nea Ion îl vedea așa de mare încât îi punea și bagheta de dirijor în mână la repetiții și îl lăsa să-i conducă pe cei mai buni lăutari din sat. Vezi, Caliule, că sună mai bine cu tine?" îi spunea albeșteanu. În adolescență, Caliu avea părul lung și ondulat. Își cumpăra chent de pe strada Covaci din București, prinsese faimă locală și era căutat de săteni la toate petrecerile din împrejurimi. Și-a cunoscut soția la un botez și când a dat să se prezinte, Cati, care avea 16 ani, l-a întrerupt. Da, Caliu te știu. A făcut armata tocmai la Bacău, la intervenții, și a dus-o destul de bine, pentru că era scos mai mereu din unitate ca să cânte la nunți. Greu i-a fost însă în prima lună, când a plecat în permisie pentru mormântarea tatălui său. Când s-a eliberat, Caliu s-a dus în București, la piața Matache, unde avea un văr, să vadă ce cântări ar putea să prindă. Cât au băut o cafea, a venit miliția și le-a cerut legitimațiile să vadă unde lucrează. L-a scăpat livretul de militar de o amendă pentru vagabondaj. Primarul din Clejan l-a angajat apoi paznic pe câmp și i-a spus să-și vadă de muzica lui că nu se va atinge nimeni de el cât o trăi. Lui Caliu îi place să spună că a fost haiduc dintotdeauna. Stătea cu arma pe câmp și vedea cum veneau și românii și romii la fura de porumb sau grâu, că pe atunci toți furau de la comuniști. Îl rugau, nu trage neacaliule, Caliule, nu ne da la miliție. Eu sunt miliție acum, le răspundea, iar apoi încuraja. Luați fraților că moare copiii de foame. Nici n-aș fi putut să-i refuz, mi-a spus. Dacă mă prindea la o nuntă și-mi dădea în cap că nu i-am lăsat. Urmând exemplul bătrânilor, care l-au luat la nunți încă de când era copil, la 20 de ani, Caliu l-a întâlnit pe țimbalistul Ionică, care la 11 ani, abia debuta. Tu de acum când cu mine?" a spus. Și împreună au rămas până astăzi. În anii 80, norocul lui Caliu s-a numit Speranța Rădulescu o muzicologă venită la Clejani să cerceteze focarul lăutăresc. O aduseseră câteva înregistrări cu muzicanți de aici, pe care le găsise la Institutul de Folclor, dar și poveștile lui Albeșteanu de la Cântarea României. Trecuseră însă vreo 30 de ani de la ultimul contact al clejanenilor cu Institutul de Folclor, așa că lăutarii pe care i-a găsit speranța erau mai degrabă copiii și nepoții celor pe care i-ascultase i-a imprimați. A fost cucerită de muzica lor proaspătă, imaginativă, strălucitoare și patetică, așa cum o descrie. Etnomuzicologa povestește în cartea Hopa, Tropa Europa că își reproșea pe atunci că se lăsa pradă plăcerii de a asculta muzică, neglijând în modul cel mai condamnabil elaborarea documentelor etnologice. O fascinau cântarea biciuitoare, improvizațiile soliștilor și cât de tare înalță și transfigurează cântarea. Misterul lăutarilor din Clejani avea puterea de a vrăji chiar și specialiștii care le cunoșteau repertoriul compus din jocuri tradiționale românești, brâuri, hore, sârbe și balade bătrânești despre hoți, soare și lună, șerpi și balauri. Ultimele îl făceau să plângă pe Caliu când era mic, cu versuri ca Mama când m-a legănat, cu mâna țâță mi-a dat, cu gura m-a blestemat, Deștiam deci că n-am noroc, mă aruncam de mic în foc, să nu cresc fără de noroc. Speranța a trimis înregistrarea unei cântec de dragoste de la Clejani unei reviste de limbă franceză. De acolo, directorul Arhivelor Internaționale ale Muzicii Populare i-a chemat pe lăutari la Geneva și Paris. Caliu avea puțin peste 20 de ani, abia i se născuse băiatul și nu știa ce negocieri dure s-au purtat cu autoritățile comuniste ca un taraf de romi să ne reprezinte peste hotare în defavoarea ansamblurilor folclorice grandioase preferate de partid. Însă, în martie 1988, avionul companiei Swissair s-a urnit, ca tractorul pe arătură la CEA Peclejani, cum a glumit fluerici. A râs și doamna speranța, care i-a însoțit, dar s-a și temut să nu fie excesivi. Caliu ștergea cu dosul palmei lacrimile vărsate pentru copila și rămași acasă. Fluerici și Cacurică s-au apucat să cânte, până au cucerit-o pe însoțitoarea de bord, care i-a burdușit cu dulciuri și sticluțe de alcool și le-a promis că vine la concertul lor de la Geneva. S-a ținut de cuvânt și a apărut însoțită de comandantul de zbor și de încă o colegă. Lăutarii duceau cu ei ceva al lor, care îi făcea pe străință să se simtă mai vii. Din străinătate, Caliu s-a întors cu cafea, blugi și ciorap pentru soție și copii. Era năucte de lumea pe care o văzuse și se întreba dacă a visat vitrinele alea pline. Nu credea că așa ceva se poate repeta. Trăiseră un noroc de la Dumnezeu și acum erau înapoi la ulița și nunțile lor, la viața cu necazuri care parcă loveau la tot pasul. Vioristul Neac Șuculai a căzut cu bicicleta și a rămas infirm. firm. Țimbalistul Petrica Manole a făcut infarct după 48 de ore de cântat la o nuntă. Lovitura cea mai grea a primit-o Caliu, care și-a pierdut fica de 3 ani într-un accident cu apă clocotită. După câteva zile de spitalizare, Florentina s-a stins în brațele părinților. Caliu a gelit dar cu toată amărăciunea din suflet, a trebuit să cânte în continuare. Din asta ne câștigăm pâinea de când ne-am pomenit, spune el. Nu aveam ce altceva să facem. La scurt timp după, lui Caliu i s-au mai dus pe rând mama și o soră, dar ca într-un concert intens, după ce muzica îți scormonește măruntaele, mai vine uneori și un tempo neașteptat și parcă zâmbești din nou, deși nu credeai că o să mai poți. Cati și Caliu au mai avut o fică, pe care au botezat-o tot Florentina. Și dincolo de cei trei copii, viața i l-a adus lui Caliu și pe impresarul belgian Stefan Caro direct la poartă. Caro a ajuns în vacanță în România în vara lui 89, împreună cu o prietenă care i-a cerut să-l ducă să vadă lăutar romii. A ascultat peste 50 de muzicanți din Clejani și i-a încolțit în cap gândul că i-ar putea ajuta să câștige o mulțime de bani, dacă i-ar scoate din țară le-a promis înflăcărat că se va întoarce. Și nu prea l-a crezut nimeni. Apoi, în ianuarie 90, Neac Șuculai, printre cei mai respectați lăutari din sat, a compus balada conducătorului. Și o foiță foi de foi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi să trăim frate și noi. În același an, Caro s-a întors și a adunat 10 muzicanți pe care i-a îmbarcat în avionul de Belgia sub numele Taraf de Haidux, pe care l-au ales împreună. Lăutarii, în frunte cu seniorul Neacșu, dar și cu moștenitorul Caliu, s-au gândit la haiducii din baladele vechi care umblau la brâu cu șapte pistoale învelite în mușamale, luau de la bogați și tădeau la săraci. Poveștile despre pădurile din Vlașca, pe care puțin se încumetau să le străbată de teama haiducilor, erau încă vii la clejani. Speranței nu-i venea să creadă că Belgianul Caros a lipit atât de tare de clejani încât s-a și insurat cu o fată de acolo. Impresarul a căutat-o de mai multe ori pentru sfaturi amicale, mai ales despre cum să strunească conflictele tarafului. Speranța și-a amintit că lăutarii, pe cât erau de fascinați, așa cum îi descrie ea, pe atât erau de intensi când se amenințau că se iau la bătaie, când dispăreau cu orele prin oraș și se întreba dacă o să-i mai găsească, sau când îi ciocâneau la ușă pe rând să-și țină valizele la ea în cameră, de teamă să nu-i fure colegii. Era o gașcă de bărbați gălăgioși, care uneori îi spuneau cu patos. Doamna, speranța e ca mama noastră. Ce aprecia etnomuzicologa cel mai mult la ei erau folclorul vechi, vocile puternice ale bătrânilor și mai ales felul în care se luau la harță și se completau în versuri de trebuia să le faci semn să încheie și să primească aplauzele, că altfel o țineau așa până dimineața. Tehnica și viteza tânărului Caliu erau impecabile, iar prezența scenică și improvizațiile lui Neac Șuculai erau de film. Însă l-a sfătuit pe Caro să nu se ia după Caliu și alții mai tineri, să nu-i lase să strige frumusețea autentică cu muzică de Mahala sau cu aranjamentul comunist de la cântarea României. Taraful cu care ea călătorise în anii 80, avea viori, țambal mic care se poarta târna de gât, fluier, contrabas. Dacă aduceau țambal mare, acordeon și repertoriu de București, le altera autenticitatea. I-a spus să fie atent și la publicul de elită care îi îndrăgise la finele anilor 80, cu riscul de a pierde o parte din mitocani. Caro nu era convins, își amintește speranța. Lăutarii sunt obligați prin profesie să-și înnoiască stilul. Țăranii le cer. Am eu dreptul să le impun tinerilor un stil bătrânesc de care nu mai sunt atașați? a întrebat-o. Ce era de fapt autentic? Folclorul românesc clejanizat de spiritul și talentul acestor muzicanți sau realitatea vieții de lăutar, care se adaptează cerințelor publicului, așa cum au făcut-o și strămoșilor, care cântau și turcești, și rusești, și românești, după placul stăpânilor. Lui Caliu îi plăceau improvizațiile cu care putea să-și arate virtuozitatea. Studia acasă tot ce auzea, manele, jazz, muzică clasică. Nu i păsa că în străinătate taraful era promovat ca muzică gypsy și juca după cum era contextul. Dacă îi lăudai cu clișee despre romi că muzica și viața lor sunt libere, te aproba că așa s-au născut și așa cântă. Dacă apreciai folclorul românesc, era de acord că autenticul și tradiția locului sunt cele care contează. Iar dacă îi spuneai că are o tehnică impecabilă, îți povestea cum are totul în cap, cum se așează pe pernă și se perpelește ce să mai schimbe și ce să mai facă. Și toate sunt adevărate. Are o vorbă în care crede mult. Nu dai marfa pe ambalaj. Importantă e trăirea din care este muzica, iar aceea e la fel pentru el și în America și la o nuntă sătească și între prieteni la Clejani. O simte și când cântă pădure verde pădure și când interpretează valsul de pe albumul Mascarada. Pentru străinătate, taraf de haidux și-au pus cămăși înflorate, iar Caliu a purtat chiar și Joben. Primul lor album, lansat în 1991, s-a numit Muzic de tigan de Românie și conține un snop de hore și sârbe, dar și cântecul haiducului sau cântec de supărare țigănesc, înregistrat în Romanii și română. În 1993 au apărut în filmul La Trom, regizat de Tony Gatliff, o călătorie muzicală prin istoria romilor, din India până în Spania, cu la Clejani. Au luat premiu după premiu la concursurile de muzică balcanică, oferind publicului un amestec noucitor de balade bătrânești și influențe care se lipeau de ei din întâlnirile și colaborările cu muzicieni din toată lumea. Afară era o lume care i adora cântând în limba romanii, care îl făcea pe Caliu să comunice cu muzicieni romi din toată lumea, ba să se înțeleagă aproximativ, spune el, și cu indienii. În romanii numără înainte să înregistreze o piesă în studio. Ec, dui, trin, star. Muzicanții erau liberi să fie orice își doreau, iar străinii păreau să iubească orice le dădeau, dar mai ales autenticul, pentru că acolo era garanția că spectacolul din fața lor vine dintr-o lume care joacă după reguli arhaice, nealterate de graba vestică. Ziarele scriau despre acești vagabond care termină cântarea oficială, apoi mai stau încă o dată pe atât cântând în stradă, pentru baxiși. Datul banilor la lăutari era ceva ce Vestul înțelegea ca fiind o tradiție de mult uitată, pe când în România era un obicei la fel de viu în anii 90, cum fusese și la 1800. Cobzarul Bogdan Simion mi-a explicat că expunerea la muzică din toată lumea a făcut ca vioara lui Caliu să adune un amestec de rural, mahala și jazz manuș. Crede că promovarea tarafului ca gypsy arată prejudecățile celor care ne imaginăm că acesta poate fi singurul ambalaj care se încadreze. De ce, dacă e negru, automat spunem că ăsta cântă țigănește. El este un lăutar de țară, născut într-un sat cu un brand mai mare decât el însuși, încă de acum două secole. Caliu crede că romii au darul lăutăriei de la Dumnezeu, indiferent ce cântă. Suntem nebuni, spune amuzat și mândru. Nu poți să o faci ca noi și nu e pentru oricine și ca la Clejani nu se face în alte părți. În acest nu poți să o faci ca noi e de fapt esența dezbaterii din jurul originii muzicii tarafului. De ce nu ar avea dreptul lăutarii romi să facă parte din folclorul românesc de vreme ce suntem împreună pe aceste pământuri, încă de la formarea statelor medievale, iar muzica românilor a devenit a lor și invers. Caliu și taraful său își prezintă muzica spunând că e a lor, adevărată de la clejani, cântece care se transformă în orice și imaginează urechile care le primesc iar adevărul de la Clejani s-a contopit cu influențe de la sutele de festivaluri de muzică balcanică, a primit dansatoare din buric faimoase în toată lumea, care abia țineau pasul cu rapiditatea viorului lui Caliu, a redobândit vechile influențe orientale din colaborarea cu macedonenii de la Cociani Orchestra și a reinterpretat dansurile populare românești prelucrate de compozitorul Bela Bartok. Înainte de primul război mondial, Bartok acuzase lăutarii romi că au orientalizat muzica țărănească din Transilvania, care nu le aparținea. Călătoria muzicală, aparent haotică a tarafului, e printre altele și un efort intenționat de a prelua puterea de la compozitorii care s-au inspirat din muzica romă, căutând autenticul, dar perpetuând marginalizarea sau consolidând stereotipurile romantice despre romi. Lăutarii romi au diseminat și transformat folclorul local, l-au îmbogățit cu preluări de la mai multe culturi, apoi au devenit la rândul lor surse de inspirație pentru compozitorii secolelor 19 și 20. E povestea pe care Taraf de Haidux și Caro au construit-o de-a lungul vieții trupei. De la lăutarii exotici, de la marginea lumii, la muzicienii care iau înapoi ce le aparține, în aceeași măsură și lor. Descrierea albumului Mascarada întărește tensiunea acestui traseu. Nu e ușor să decizi cine e deghizat, taraful rom rural care cântă un vals de Strauss sau orchestra vest-europeană care cântă în stil unguresc. E o mascaradă uriașă, îmbogățită de contribuțiile tuturor comunităților care se mișcă și își împrăștie influențele. Despre Taraf s-au scris multe, s-au făcut filme documentare și lucrări de doctorat. Însă, dincolo de semnificații și interpretări, ce face memorabil pe Caliu, crede și Simeon, e că îi place foarte mult să lăutărească, adică și să facă muzică și să distreze. Munca asta vine cu enorm de multă satisfacție pentru el, care a trăit într-o sărăcie cronică. Și nu e o muncă ușoară, contrar stereotipurilor. Când-ți ore în șir, tare, fără microfoane, faci mediere între nuntași să nu se omoare, faci și pe clovnu și le spui bancuri și povești. Caliu e probabil unul dintre cei mai buni vioriști de țară din România contemporană și în același timp îți livrează și serviciul complet de distracție. Și mai e și un bun improvizator. Când simte că e limitat, Caliu ciupește din clasic, balcanic, jazz, din maneaua pe care a auzit-o pe drum spre cântare. Ce spune Simion e că ne place de Caliu chiar și dacă nu pricepem de unde vine muzica lui, din o pincă sau de la curțile boierilor, din sclavie sau de la păstori. Ne e mai ușor să etnicizăm talentul și să spunem că lau romin în sânge, iar mult lăudatul autentic e o umbrelă suficient de cuprinzătoare pentru tot ce ne creează senzația că e aici de când lume. Așa că roim în jurul tarafului și al lui Caliu, crezând că autenticul e magnetul, când de fapt forța care ne atrage vine pur și simplu din el. Dincolo de scenă, Caliu e un bunic care te îndoapă cu mâncare și te primește în casa lui cu mândria și bucuria de a te servi cu crab de dunăre, cu vișinată de casă, cu ciorba adevărată. Soția, fiicele sau nepoatele alergă printre musafiri cu farfurii, pahare, cafea, gheață sau scrumiere. La plecare nu-i chip să-l convingi să nu-ți dea și la pachet. Face la fel și pentru musafiri străini și pentru colegii de taraf. Luați-mă și mâncați, insistă de zeci de ori până îi pune pe toți la masă. Uneori îi curg lacrimi de fericire când își vede nepoata cum îi aduce Batista călcată, ochelarii sau vioara înainte să plece la cântare. E și superstițios și prăpăstios și nu îi place să vorbească despre moarte pentru că îl sperie. Noaptea, când aude o bufnitură, sare dezbrăcat și strigă Săriți, haideți că au venit hoții! Și dă să pună mâna pe ceva cu care să se apere. Râde când vede că era doar o sticlă de apă minerală care a bufnit în congelator, dar tot îi se pare semn rău. Dacă a cântat la o mormântare, e atent la zgomotele nopții și nu doarme. Când aude ceva, pentru o clipă e convins că a venit mortul să-i se arate. Deseori, zgomotul e chiar de la un coleg de taraf, care, la fel ca el, nu are somn și vine să stea de vorbă. Îi e drag de curtea lui, chiar dacă îi pare rău că a dat jos casa de paiantă după un turneu în America. Era veche de o și ceva de ani, cu două camere și o bucătărie, dar ce bine era. Am dat-o jos, că am zis că râde lume, să ridic și eu ceva frumos. Trebuia să o fac muzeu. Când iese pe balcon, privirea îi fuge peste casa mică a acordeonistului marin, pe care îl căinează că a fost cu el peste tot în lume și nu a pus nimic deoparte. Apoi se îndreaptă țintă spre o salcie, care-i semnul pentru unde a fost cândva casa părintească. Iubește liniștea Clejaniului, pădurea din apropiere, neajlovul. Să ia pe cei dragi și grătarul și să stea la iarbă verde. Acasă îi place să aibă mereu flori proaspete în ghivecele atârnătoare și în glastre. Își întreabă musafirii dacă le place, dacă se așteptau să fie așa de frumos și decorat. Încă mai are de lucru la etaj, unde vrea să aibă camere pentru musafir și un bar, dar momentan usucă rufe. Râde că iarna le lasă două ore și le ia perfecte, pentru că toată căldura se duce sus. Uscătorie naturală. Doar când termină de finisat o să fie mulțumit. Sper că anul ăsta termin și mă liniștesc. Caliu spune că în Clejeani am mai rămas șase muzicanți din câți eram iar doi dintre ei sunt el și fiul, care nu s-a mutat de acasă. Cei bătrâni s-au stins, alții au plecat în capitală sau peste hotare, iar copiii nu mai au zecile de profesori de la care să învețe meserie. Speranța continuității stă în Robert și în nepoți, dar poate și în copiii care vin la el pentru meditații. Lui Caliu i-a trecut prin cap de câteva ori să rămână în străinătate și să-și aducă familia acolo, mai ales că ei s-au făcut oferte și de la restaurante și de la școli de muzică, dar nu a putut să se rupă de clejani. Nici măcar în București nu vrea să rămână. Îi e și urât să umble singur noaptea prin oraș, dacă îl recunoaște vreun nebun și zice care are ban la el și scoate cuțitul. Uneori se gândește că afară nu trebuia să demonstreze nimănui nimic. Vorbea vioara pentru el. În România încă sunt momente când nu e respectat și îi vine să-și ia câmpii. Cum a fost la un festival mare la care a ajuns obosit după o nuntă. Când se-și pună instrumentele, băieții uitaseră să de la țambal au rugat repede cealaltă orchestră să cânte pe țambalul lor, ca un necaz, iar oamenii au fost de acord. Producătoarea evenimentului i-a spus însă lui Caliu că nu-i place țigănia asta. El ar da oricui vioara lui, fără discuții. Iar spune, fost treaba, fost meseria, nicio problemă. Între artiști se poate întâmpla oricui obosit după cântări. În clipa aia nu mai era Caliu care s-a jucat cu fetița lui Johnny Depp, care a uimit învățând Paganinii în 20 de minute. Era un țigan care confirma prejudecata că nu e serios și ordonat. Le-a spus colegilor că nu mai cântă și au plecat cu toții. Când ești luat politicos de la aeroport cu mașina, primit cu daruri, aplaudat și respectat, e greu să suporți umilințe în țara ta. Dar situațiile astea sunt atât de răspândite, încât cel mai adesea nu le bagă în seamă. Cum a fost când avea o înregistrare programată într-un studio, iar administratorul clădirii le-a urlat că el nu permite muzica asta în clădirea lui, că acolo se cântă alte genuri. Larisa, impresara tarafului, era șocată. Caliu a ieșit din clădire fără chef de scandal și i-a spus larisei să o lase baltă. Nu știi Larisa că și câinii și țiganii n-au voie?" Din umilințele astea repetate îi vin lui Caliu impulsurile de a domni pe toată lumea, de a se scuza pentru etnia lui. Sunt țigan, dar sunt cinstit. Sunt țigan, dar sunt curat." și de a se ambiționa, la 61 de ani, să demonstreze iar și iar cât e de valoros, pentru că talentul nu îl poate lua nimeni. E o luptă pe care o duce în conștient și fiul lui Robert, căruia Calius spune că i-a pus mai întâi vioara la cap când s-a născut, apoi sabia în mână când l-a simțit pregătit. Când Robert avea trei zile, mama lui a copt trei pâini pentru ursitoare, iar el crede că i-a ursit să ajungă ca tatăl lui. Nu știa nimeni în 1983 că pe amândoi îi așteptau plajele australiene, unde o să le fie așa de frică de rechini că nu vor intra în apă, câmpurile verzi din Noua Zeelandă sau fanele din Japonia. Caliu a început turneele internaționale când Robert avea șapte ani. Băiatul venea direct acasă de la școală și studia ore în șir, singur cu un casetofon și cu o casetă pe care o înregistrase tata ca să se pună la punct. Peste hotare, Caliu plângea și băgea mâna în buzunar când vedea copii care cerșeau și se întreba dacă ai lui or avea ce trebuie. Robert îi simțea prezența prin gesturi mici, pe care nu le uită nici acum. Caliu le deschisese un cont copiilor la restaurantul din sat, să bea și ei Pepsi sau să mănânce un corn cu ciocolată, minuni abia apărut în anii 90. Din când în când, patronul striga după ei și îi chema la un suc, iar băiatul știa că orice ar fi acolo în străinătate... Tata pentru ei trage. Din gesturile astea mici, Robert și-a format un sistem de valori despre care spune că poate e învechit pentru vremurile pe care le trăim. Am fost învățat să ajut pe oricine dacă am. mi și rușine dacă îmi cere cineva și nu am. Că sigur nu-s cere de bine ce o duce. De asta dacă tu mă chem la nunta ta și îmi spui că ai doar atâția bani, vin și cânt. Mă deranjează doar când știu că ai și încerc să tragi de la mine. Când se întorceau haiducii în sat, Robert stătea pe lângă cei bătrâni și asculta, apoi se întreba, o să ajung și eu așa? Caliul îl încuraja și îi spunea că dacă o să studieze mult, o să fie și el căutat. Dar era și greu să-l mulțumești. Odată se enerva și punea mâna pe vioară, de-abia îi mai vedeai degetele în timp ce demonstra ce înseamnă la valoare. Cele mai frumoase erau seriile când veneau toți lăutarii de la nunți și puneau o masă mare sub un pom. Fiecare aducea mâncare de acasă, ieșeau și vecinii români cu băutură de drag să-i asculte. Treptat, băiatul și-a făcut curaj să se lase auzit. Neac Șuculai îl îndruma, așa cum îl îndruma bătrânii și pe tatăl lui. Ori cânti, ori nu cânți, ești băiatul lui Caliu, lumea are pretenții, îi spunea bătrânul. Tu duci mai departe numele ăsta, îi spunea și mama. A fost presiune, dar Robert nu a fugit de ea i tremurat picioarele la 12 ani când i a trimis o scrisoare din Belgia, invitându-l să facă parte din taraful seniorilor. Era pregătit, spune Caliu. Cum să nu mi-aduc băiatul meu lângă mine? Robert a plâns și el de dorul clejanului în primele avioane. Parcă ieri era un copil care aștepta să demonstreze că e bun și acum mai are 3 ani și face 40. Momentan stă cu un pas în spatele tatălui. Nu pot să concurez, mi-a spus. Chiar dacă aș fi mai bun, nu aș arăta niciodată. Caliu e un dar de la Dumnezeu. Energia vine de la el. Pe la 30 de ani, și Caliu stătea cu un pas în spatele lui Neacșu Culai. Presa internațională îl remarca, scria câteva rânduri despre rapiditatea și tehnica lui, apoi urmau elogiile pentru Neacșu. A fost concurație între ei. A simțit-o și Speranța rădulescul la începutul anilor 90 când scria De dimineață până noaptea, Neacșu e cu rivalul său direct, vioristul Caliu. Tânărul n-are nici chef și nici motiv să-l socoată superior. Are un arcuș ferm, o intonație curată, prinde iute. Turbat de neputință, Neacșu, analfabet, a pus pe cineva să-i confecționeze un ecuson uriaș pe care se scrie Rapsod numărul 1. Îl poartă peste tot cu un aer sfidător. Neacșu și Caliu se iubeau, dar bătrânul se mai enerva că rămân oamenii cu gura căscată la nepotul lui. Când te-ai rugat la ursitoare să trăiești bine la bătrânețe, iar ele te-au ascultat și ți-au adus la 63 de ani mâncăruri fine, aplauze și străini care îți din palmă, nu-ți pică bine să cedezi reflectorul când abia ai apucat să te încălzești. Caliu râde cu lacrimi când își amintește cum mergeau amândoi la bursă și se întărâtau care o să prindă primul o nuntă. Neaciu se enerva și îl înjura dacă luau o cântare înaintea lui. Caliu râdea mândru, dar îi și spunea unchiului. Promit că următoarea ți-o dau ție. Nu avea de unde să știe dacă mai pica alta. Nu erau telefoane, puteau doar să aștepte și să spere. Dar mereu mai venea una, spune. Și le ziceam, îmi pare rău, sunt plin, dar vi-l dau pe unchiul meu neacșu. Apoi ne pupam. Nu mai putea după mine moșu. Îmi spunea că sunt cel mai mare hoț, că eu când din două poziții ale mâinii. Vulvătaia Taraf de Haidux s-a transformat într-un foc mocnit, pe măsură ce cei vârstnici și apoi impresarul s-au stins rând pe rând. Drepturile asupra numelui și istoriei trupei, rămase acum la văduva lui Caro, par o altă poveste. Caliu spune că nici nu ținea să meargă mai departe cu numele. A cântat sinfonia de la Clejani la mormântarea fiecăruia dintre foștii colegi. Lui Neacșu, în 2002, i-a cântat-o la fereastră până s-a luminat. În timp ce femeile care plângeau la Sicriu îi strigau bătrânului Scoală-te-mă și că ai fost mai bun ca el. Sinfonia, cum îi spun lăutarii, are influențe rusești și spaniole. Nu mai știe nimeni de unde a pornit, dar se aude la orice înmormântare din sat. E și compoziția preferată a Larisei. În primăvară, când Taraful și Simion lucrau la albumul care va ieși anul viitor, ea i-a să înregistreze și pe asta. Calius a cutremurat. Nu se face la Larisa fără mort pe masă. A fumat mult și s-a învârtit îngrijorat prin studio înainte să se apuce. Ceilalți muzicanți au refuzat și ei. E prea tristă, nu mai suntem oameni după ce o cântăm, i-au spus impresarei. Până la urmă, Caliu a decis să tranșeze situația. O cântăm, dar plătești băieții și apoi plecăm. Pomană pentru morții noștri. La studio a luat lent și opintit vioara de parcă ar fi ridicat un sicriu pe umeri. Apoi s-a predat cu ochii roșii. Se gândea la Caro și cum s-au dus cu avionul în Belgia pentru înmormântare într-o zi ploioasă. Nici nu se putea să nu plângă și cerul după el, mi-a spus. Își reproșează și astăzi că și-a dat seama prea târziu că nu i-a pus în buzunar pieptene și bani să aibă și el pe lumea altă. De cealaltă parte a geamului de la studio, s a ascultat plângând. În ziua aia și-au luat tăcuți la revedere, fără să știe că piesa nu va ajunge pe album, pentru că e din alt film muzical și va fi probabil doar un bonus pentru fani. Cali oricum nu pare foarte interesat de ce va ajunge pe album. Nu a avut răbdare să asculte toate piesele înregistrate. O combinație de balade vechi, jocuri de nuntă, muzică lăutărească urbană și manelele de la începutul anilor 2000. A decis după 11 minute de audiție că e foarte bine. Important e ce ajunge la public când e pe scenă. A, să sună un pic grec. Nu, ca la greci. Un pic grec, nu să Cali un Lacom din succes la 61 de ani. Parcă mai e o veșnicie până la 78, vârsta la care s-a stins Neacșu. Iar el are grijă să se țină bine, să bea doar șpriț și să nu mai pună gura pe bere că face burtă, să facă și genuflexiuni în grădina din Clejani și să mănânce puțin, fără prăjel prea dese. Îi spune zilnic lui Robert, "Mă tată, eu poate mai am cinci ani dacă vrea Dumnezeu. Tu ești viitorul. Are grijă să-și scoată fiul în față și să vorbească despre el oricui, dar e de vreme pentru a mai străluci încă un star lângă el. Parcă fierbe și când Viorica Rudăreasa, solista cu care colaborează, adună fani care vin special pentru vocea ei răgușită, rochile sclipitoare sau dansul de sculță. La concertul de la Grădina Urbană din Iulie, pe Caliu l-au apucat nervii când Viorica a încercat să danseze ușor la sciv cu el în timp ce cântau. Era o schemă pe care o făcuseră de sute de ori și tot de atâtea ori îi zâmbise, o împinsese în glumă, apoi se pupaseră amical sau o înconjurase pe după gât cu vioara. Dar în seara aia Caliu a coborât de pe scenă fără să-și ia la revedere de la public și fără să le trimită zeci de sărutări în aer, așa cum face de obicei. Nu mai întrebe trebuie Larisa, eu sunt Caliu! Au venit oameni ăștia toți pentru mine, i-a spus impresarei. Am și eu nevastă, copii, ce-i bătaia asta de joc? Mă cunoaște toată lumea asta, cum să se frece cu curul Viorica de Caliu? Larisa l-a rugat să se liniștească și a stat cu el cât a tras cu sete dintr-o țigară. N-a înțeles de la ce a pornit conflictul și s-a gândit că poate era gelozia lui Caliu la mijloc, că nu voia să împartă aplauzele cu Viorica, sau poate că era emoționat de masa medicilor sau de cea a solistului trupei Stima, cu care cântase cu o seară înainte. Teama de a fi judecat și de a fi categorisit ca mai puțin decât Caliu, diamantul de la Clejani, se răsfrânge în toate. Dacă noi nu avem încredere unii în alții, cum să mai aibă oamenii încredere în noi? Le spune colegilor de taraf când apare vreo ceartă. Dacă noi nu venim la timp, curați, îmbrăcați frumos, ce o să zică românii? Că suntem țigani, serios serioși, e Păi e frumos? În muzică gândește la fel. Dacă noi nu studiem o oră, două pe zi, jumătate de oră dacă e cald, Păi nu mai sună la fel și mă trage și pe mine în jos, scad și eu, creierul nu mai reține la fel, castraveții nu se mai mișcă cum trebuie." După ce s-a calmat, Caliu a dat directive tarafului să strângă țambalul și sălcare, l a băut o gură de șpriț și a luat vioara și s-a dus la masa medicilor să cânte doar pentru ei. Era forma lui de a le mulțumi că au venit la concert și de a spăla seara cu muzică și veselie. În plus, doamna doctor e un om important, care i-a chemat la spital să le facă analize generale și să-i vaccineze de COVID, dacă le permite sănătatea. Raționamentul lui e așa, dacă această doamnă iubește muzica, nu i-ar face vreun rău care să-l împiedice să mai fie pe scenă. La început de august, în weekendul în care Larisa a organizat la Brezoi un festival de muzică lăutărească, la care Caliu și Taraful ar fi trebuit să fie cap de afiși, Muzicanții au umplut din nou grădina urbană pentru prima oară în cinci ani, fără impresară. Nu era clar dacă colaborarea urma să se încheie, ce era sigur e că se adunaseră multe discuții despre bani, dezbateri despre respect, plus frica și furia lui Caliu după ce a primit zeci de mesaje care îl criticau că s-a vaccinat. Mă cunoaște toată lumea, nu am nevoie de Larisa, eu sunt Caliu, mi-a spus și mie nervos în ziua când au luat decizia să se despartă. De supărare, era hotărât să vândă mașina și să-și rezerve un panou publicitar lângă aeroport cu numărul lui de telefon mare ca să știe toată lumea să-l contacteze direct. Larisa mi-a spus că poate avea cu toții nevoie de o pauză. Cu câteva săptămâni în urmă, i oferea lui Caliu bomboane înainte de cântare, mânca sarmale la Clejani și lua în considerare propunerea primarului de a contribui la ridicarea unui monument al lăutarilor în sat, deși îi se părea absurd ca tot din munca muzicanților să se facă. Apoi s-a lăsat o liniște cu care nu era obișnuită după cinci ani cu taraful. La câteva zile de la ruptură, Robert i-a propus unuia dintre asociații grădinii urbane să le fie impresar. Eu ce vreau de la un menegere să mă țină ocupat, mi-a spus Robert. Să nu mai împun eu cântări pe lângă, să mă întreb dacă mi-ajung banii, să dea avansul la tot ce programează și să cântăm măcar o dată de două ori pe săptămână. Așa a apărut un nou concert la grădină pe 8 august, la care tinerii s-au înghesuit din nou la poze, i-au spus lui Caliu că iar pupa mâinile ca lui Duc Adam, că e un român adevărat, care a rămas modest în ciudare numelui. El le-a mulțumit, fără să dea de gol ce furtună îl fierbe. Stabiliseră probele de sunet la 5 și concertul la 7. Era aproape 8, iar Ionica nu ajunsese și avea telefonul închis. Ciocănelele și cheia de acordat zambalul erau la el, deci n-avea cine să-l înlocuiască. Caliu se întreba dacă se trimită pe cineva cu un taxi să le aducă o orgă. Era curios și dacă Larisa se gândește la ei. Nu pot să-l mâni pe Dumnezeu," mi-a spus Caliu după ce i-a trecut supărarea, care îl făcuse să strige cu câteva zile în urmă că n-ar accepta-o pe Larisa înapoi nici dacă l-ar ruga în genunchi. Acum îi lipsea. A fost o fată bună, a ținut la noi, știa de glumă, am făcut multe împreună." Ambele trăiri au fost la fel de adevărate în momentele în care au fost trostite. Așa cum supărarea de moment cu Viorica Rudărea s-a trecut și s-a transformat în normal că nu se poate fără ea, ea e vocea tarafului. Pentru că așa e Caliu, te întâlnește azi, te îndrăgește și îți spune că ești familia lui, îți cere sfaturi, te invită la Clejani. Îl dezamăgești, simte că i-a încălcat încrederea, te-a scos de la inimă. Poate te și înjură, dar ușa rămâne crăpată și dacă o împingi un pic și el încă mai crede în tine, poți să intri înapoi. Dar publicul strâns în seara aia îl răsfăța ci îl făcea să mai uite de probleme. Vă știu de la tata și vă iubesc, i-a spus cineva, tot respectul maestre, să vă țină Dumnezeu sănătos o sută de ani de acum încolo. Când rămânea singur cu nea Florin, cel de la care închiriază țambalul, se jura pe mormântul lui că îl scoate pe Ionică din taraf, apoi iar încerca să-l sune. A suda în albă călcată impecabil de cati cu maiou alpede de subt și pantalonii bej de stofă subțire. Abia ce-și băgase pieptenele în buzunarul de la piept, după ce și-l trecuse concentrat prin părul negru, când a apărut Ionică, în pantaloni scurți și tricou. Caliu i-a spus că îl face să cadă jos de la tensiune. Cum să te prezinți așa? Ai schimburi, nu știi cine te vede, ce suntem aici la piscină?" i-a spus printre dinți să n-audă lume. E vară, cine mă vede aici în spate?" i-a răspuns Ionică și s-a apucat să acordeze țambalul. Caliu i-a strigat chelnerului, viața mea, mai adu două sticlă de vin și apă rece. A fumat o țigară și s-a mai înveselit. Măcar a venit, și-a spus. A luat o gură de șprit slab și a strigat, haideți băieți, am întârziat destul. Publicul din august a dansat parcă mai mult ca cel din iulie. Spectatorii săreau cu bagnote de 100 de lei pe care le îndesau un în acordeon, le aruncau pe țambal sau le strecurau în buzunare. Fetele se roteau în hore. Bărbații îi pupau pe cap pe lăutari și le strângeau mâinile în timp ce le strigau la ureche dedicațiile. Făceau live-uri și îl rugau pe Caliu să le ureze ceva prietenilor sau rudelor de acasă. Taraful a renunțat la pauze și a oferit de toate, de la baladele cântate de nepotului curică, pe care l-a sără cu ei pentru vocea care amintea de vechiul membru al grupului, la urbane, ca în stație la Lizeanu sau hituri mai noi, ca ziua în care tu mai ai sărutat. Taraful nu cântă altfel dacă le dai bani, dar cu siguranță îi faci fericiți dacă le mulțumești așa pentru muzică. Bacșișul e semnul că te-ai simțit atât de bine încât ai trecut peste stânjeneală și te-ai ridicat. Ai simțit nevoia să ceri o piesă pentru cineva drag. Finalul concertului a adus un moment rar după snopul de bisuri strigate din public. Marin coborâse cu acordeonul de pe scenă, lua dedicații și începuse o piesă. Caliu i-a smucit microfonul din mână și a făcut semn că a zbârcit versurile stând cu ochii după bani. A cântat el strofa așa cum trebuia, dezvăluind o voce răgușită și apăsată, care amintea de-a lui Neag Era o piesă prea dragă ca să suporte sau o audă <truză> Cinezul verii e o perioadă complicată pentru Taraf. E momentul în care ar trebui să cânte cât mai des ca să apuce să pună deoparte pentru iarnă, când nunțile iau o pauză. În plus, mai e și pandemia. Dacă noi restricții vor împiedica să cânte în interior în sezonul rece, va fi iarăși dificil. Caliu nu știe cu ce manager vor merge mai departe, dar are încredere că lucrurile se vor lega pentru binele tuturor. Speră să cânte cât mai mult și să intre din nou într-o rutină previzibilă financiar iar plăcea și să aibă o sală de repetiții în care să stea mai des cu băieții, ca să se joace și să compună, pentru că simte că mai are lucruri de spus. Poate o să urmeze un turneu de promovare a viitorului album, iar de la un timp telefonul îi tot sună cu invitații în străinătate. Trebuie să aibă un pic de răbdare să se lege. Nu-i îngrijorat, chiar dacă spune des că poate mai are doar 5 ani. Și dacă i-ar mai fi rămas doar atâția e un timp în care crede că poate să mai uimească și să le asigure liniștea celor dragi. Să-l auzi pe caliu cântând cu vocea pentru o clipă poate fi un salt fulgerător prin timp, când poate doar el o să mai știe versurile cântecelor bătrânești, iar Robert va fi cel care va uimi prin tehnică. Dar deocamdată, Caliu și vioara lui sunt starurile de necontestat. După peste două ore jumate de cântare, în timp ce publicul aplauda în picioare, Caliu s-a întors cu spatele, și-a făcut o cruce lungă și și-a sărutat vioara. Mulțumesc că ai ascultat! Poți să-mi scrii despre cum a fost povestea pentru tine la anaaronddor.ro. Înregistrările pe care le-ai auzit pe parcursul narațiunii au fost făcute de mine în mai 2021 la Unda Recording, unde Taraf de Caliu a înregistrat un viitor album. Dacă vrei să-l ai pe Caliu în bibliotecă, intră pe dor.ro și cumpără de la noi din shop numărul 45 al revistei. E bun și pentru autografe!